0: Olá, Terráqueos! Bem-vindos a mais um BrisaCast. BrisaCast é o meu mais novo podcast que pode bater como uma brisa, mas ao mesmo tempo mudar a sua vida como um verdadeiro furacão. Seja lá o que isso quer dizer, não é mesmo? E aí, como vocês estão, meus amores? Bom, eu tô bem. E a reflexão do dia de hoje, acho que ela veio bem a calhar. Porque eu quero começar a falar agora sobre algo que Jesus falou muito nas mensagens dele. Que é pra gente ter fé no futuro, porque bem-aventurados serão os aflitos. Então, vamos conversar sobre um pouquinho... É, disso hoje. E você já parou para pensar no que isso quer dizer? O que, que será que Jesus estava querendo passar para a gente, né? Bem-aventurados os aflitos. Aflitos estamos todos, não é mesmo? Em momentos de pandemia, <risos> tem que rir para não chorar, né? Mas Jesus sempre falou que a gente ia passar por momentos muito turbulentos, que não ia ser fácil, mas pra gente tem, sempre ter uma fé no futuro, né? E o que é que ele quis dizer em algumas passagens dessas? Vamos falar sobre isso aqui hoje. Então, eu vou falar nesse episódio sobre as causas atuais das aflições, né? Por que, que a gente tem as aflições que temos atualmente? E as causas anteriores das aflições também. Por que, que a gente sofre com as coisas que a gente sofre? Por que, que cada um tem um sofrimento diferente? Por que, que a angústia do outro não é a mesma angústia da minha? Por que que a vida de todo mundo não é igual, ia ser mais fácil para todo mundo e todo mundo ia ser bom, né? É, não, não é, né? Não sei. Acho que não seria, né? Porque quando a gente aceita a vida como ela é, a gente percebe que Deus é bom e justo da forma dele e a gente nunca vai entender as motivações, né? Mas aqui a gente traz uma reflexão sobre isso para que a gente mude esse olhar, né? Pra que a gente não fica se debatendo contra a vida, né? Porque aí, isso, essa atitude reativa torna a vida muito mais difícil do que ela já é, né? Como eu já disse em alguns outros vídeos meus no canal do YouTube, se você quiser ver, você pode me procurar lá, Dri TV. É um canal meio bagunçado, mas eu faço um negócio meio assim, na raça mesmo, meio ao vivo, não tem edição e eu falo muito que é isso que a gente veio aqui na Terra não foi para ter felicidade, né? Jesus prometeu felicidade para a gente no reino futuro e a gente está exatamente nesse momento de transição, né? Do reino, né? Desse reino do passado, desse reino materialista, desse reino do homem no centro, o homem coordenando tudo, e a gente está transitando agora para uma nova era, né? A nova era que várias é, pessoas já disseram aí, já previram no passado. E que a gente sabe que isso está acontecendo. Mas para esse mundo é, melhor, né? um pouco mais feliz, um pouco melhorzinho né? do que esse que a gente vive, para ele chegar, a gente precisa mudar nossas atitudes internamente. Né? A transformação ela vai vir de dentro para fora. Não é ah, o mundo vai melhorar lá fora e nós vamos ser todos felizes. Não, tem que vir de um esforço nosso na luz mesmo, é, para a gente vencer nossas sombras. Né? Então, vou ler aqui três passagens. Da Bíblia que falam sobre isso e depois a gente vai ler a, a explicação de Kardec aqui para todas essas coisas. Primeiro, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus capítulo 5 versículo 4, 6 e 10. 2. Vós sois bem-aventurados, vós sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas São Lucas versico, capítulo 6, versículo 24 e 25 Então aqui está falando, Jesus fala que Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça Bem-aventurados os que passam fome, os que são pobres Como assim, né? Vamos tentar entender aqui Primeiro sobre a justiça das aflições as compensações que Jesus promete aos filhos da Terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. É para ter mais mérito, né, o que dizem por aí. Mas aí, então, a gente se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que... Uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir e a vida parece ser tão fácil? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Deus é perfeito infinitamente. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, ele não seria Deus, não é mesmo? E a gente tem que crer nisso. Isso é ter fé. A gente já tem que ter certeza de que ele é perfeito. Ele é todo poder, todo justiça e toda bondade. Agora, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho e nem com parcialidade, certo? As vicissitudes da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Aqui é sobre o que cada um deve compenetrar-se bem, trazer para si. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus, e hoje, julgando os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, ou quer dizer, pela voz dos Espíritos, os que sabem tudo do lado de lá, né? os que se lembram das vidas passadas. Agora vamos falar sobre as causas atuais das nossas aflições. E são de várias naturezas, não é mesmo? As vicissitudes da vida, os vícios da vida, né? nossos maus hábitos, são de duas espécies, ou se assim você quer ver, tem duas fontes bem diferentes que importa que a gente distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora da vida presente. Remontando à fonte dos males terrestres, a gente reconhece que muitos são as consequências naturais do caráter e da conduta daqueles que suportam essas, esses sofrimentos, esses males. Então, muitas das consequências são de coisas que a gente vive aqui e agora, né? Coisas que a gente escolhe por causa do nosso livre-arbítrio. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e da sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança ou por má conduta e por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes por questão de interesse calculado ou de vaidade, com as quais os corações nada têm a ver? Quantas dissensões e coisas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros que a raça humana comete? Quantos pais são infelizes com, seu filho, com seus filhos porque não combateram as más tendências desses filhos no princípio? Pai e mãe existem para dar limites aos próprios filhos. E essas são as minhas palavras, são coisas que eu tirei da minha vivência. Ninguém na vida coloca limite na gente, você já viu? Só pai e mãe. Agora, se você tem uma, um pai e uma mãe que te dão tudo e não te limitam, né? Não, te, não, te, não tentam corrigir, te ensinar a ser melhor em alguma falha que você tem. Isso é um erro dos pais, né? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver nesses filhos os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. E depois, mais tarde, recolhendo o que eles semearam eles se espantam e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua própria consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e vão ver que, no mais frequentemente, eles não podem dizer se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem você pode culpar de todas as suas aflições, se não a você mesmo, a nós mesmos, né? E tudo isso que eu tô falando, eu falo para mim também. O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer isso, ele acha mais simples o quê? e menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, falar de Deus, né, da providência, da chance desfavorável, da sua má sorte, enquanto que a sua má estrela está na sua própria incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente de vicissitudes da vida. O homem vai evitar quando trabalhar para seu aprimor... aprimoramento moral. O homem sempre vai evitar fazer essa reforma íntima para melhorar, né? Porque é difícil olhar para a nossa escuridão interna. Mas todos nós as temos, não é mesmo? Inclusive eu também, como eu estou te falando. Não sou perfeita. Esse meu podcast, o, o, o mérito dele, o objetivo final, não é uma apagação de sapo, né? Não é cagar uma regra aqui para vocês. É só trazer uma reflexão, porque são coisas que eu acredito que me fizeram bem. E eu quero que faça para você também. Então, o homem vai evitar o trabalho para o seu aprimoramento moral, tanto quanto ele também res ele, ele resiste ao seu aprimoramento intelectual. Né? A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode dizer que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade como um todo, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Umas coisas mais individuais e pontuais. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes. E aqui... É não quero que você veja isso como uma punição, um céu e um inferno. É algo bem justo mesmo. Deus é justo. É, de onde se segue, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. É aquela história. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu acredito nisso. Eu acredito na providência divina quanto a isso. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que ele errou. Eles lhe dão a experiência fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para evitar, num futuro próximo, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não ia ter nenhum motivo para ele se consertar, se melhorar e, confiando sempre na impunidade, ele ia retardar mais o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Mas a experiência, a experiência por algumas vezes, vem um pouco tarde. E quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças foram também desgastadas. E quando o mal não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer se no início da vida eu soubesse o que, é que eu sei agora, quantas coisas eu não teria evitado. Nossa, se eu fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo. Mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz, eu perdi minha jornada. Ele também se diz eu perdi minha vida, mas da mesma forma que pro obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa permitindo lhe reparar o tempo perdido para esse outro também depois da noite do túmulo brilhará o sol de uma nova vida na qual ele pode aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para um futuro sobre isso aqui que está sendo dito né que as pessoas falam, ah, e se eu tivesse no leito da morte ali no fim da vida, a pessoa, nossa, se eu soubesse disso seria diferente, e não sei o que, não sei o que, porque quando a gente tá em aflição, né, tá doente, ou sei lá, perdeu as riquezas, a gente começa a conjecturar umas coisas, assim, a gente começa a ficar mais sutil, ver essas coisas da vida, né, porque a dor, né, a dor proporciona o aprendizado da vida, né? Pro proporciona a gente enxergar o próximo da melhor forma. Quando você tá abastado, você tem o que comer, do bom e do melhor todos os dias, você faz suas viagens, você tem lá seu trabalho, você é cheio de amigos, você não lembra muito do próximo, né? A gente não lembra. Quando eu falo você, eu não tô falando você, tá? É igual eu tô te falando, falo, é uma reflexão, falo pra mim também. Quando eu falo uma coisa, a primeira pessoa que escuta sou eu. Isso tudo serve pra mim. É um acalento no seu coração e no meu coração também. E a gente tem que pensar sobre isso. E falando sobre isso, né? Das pessoas se arrependerem das coisas que deveriam ter feito. Tem um livro muito bom. Que você até pode já ter ouvido falar. Que é do Drauzio Varela. Chama Por um Fio. Lá, o Drauzio Varela, ele trabalha muito com pacientes terminais, né? Pessoas com câncer, assim. AIDS no fim da vida. Então, no momento que ele estava fazendo o tratamento com essas pessoas ali. Ele teve curiosidade e fez uma pesquisa com muitas delas ali para ver quais eram os maiores arrependimentos dessas pessoas e as pessoas têm muitos arrependimentos na vida que elas poderiam ter feito é, enquanto elas estavam com boa saúde enquanto elas estavam ali no momento né amar mais o próximo prestar atenção mais na mãe no pai né quando você tá mal uma briguinha qualquer não é nada você sabe você até esquece o porquê que você tem raiva das pessoas, você fica mais amoroso então por que a gente não pode ser assim quando a gente tá vivo, que a gente tá saudável que a gente tá aqui por que, que a gente tem que transformar tudo numa competição não é mesmo? essa é a minha maior dor assim da humanidade, porque eu tenho esse sonho de que a gente ainda vai viver com liberdade, com igualdade com fraternidade. Eu acho que a gente está muito próximo de entender essas palavras de Jesus, de que nós todos somos irmãos, inclusive somos irmãos de Jesus. Olha que privilégio, né? A gente está aqui numa primeira ligação de brodagem aqui com, com o JC, né? Então, a gente tem que acreditar nisso. E a gente tem que tentar ser melhor não só para o outro, mas para nós mesmos, né? Quando a gente está olhando... É, tudo com muito pessimismo A gente não enxerga o que a gente tem de bom na vida da gente Tantas pessoas estão aí com dificuldade de respirar Problemas respiratórios Igual agora na covid né Quantas pessoas sofrem para respirar Quantas pessoas não dariam a vida para estar tá respirando bem Para saber que vão sair disso vivas E nós aqui estamos vivos E estamos reclamando da vida Olha Deus, essa energia a gente tem um plano preparado para a gente e a gente precisa acreditar nisso. E nós que estamos aqui nesse momento de transição para essa nova terra, que é o que eu realmente acredito. E eu gostaria que você acreditasse também, porque dessa forma você consegue viver melhor os seus dias. Sabe isso que tanto se fala de viver no momento presente, de você viver com amor, de você conseguir é, contemplar as coisas belas, as pequenas coisas da vida... Você, a gente consegue viver um pouco mais feliz. Agora, se a gente ficar prestando atenção na mídia, nas redes sociais, gente, não é todo mundo do mundo que fica falando coisa em rede social. Não é todo mundo que tem tempo para ficar, sabe, é, dando opinião e, e entrando em todo o debate no ambiente social. Então, aquilo, não tomem aquilo pela realidade. Não achem que aquilo é o todo do Brasil. Não se desespere Jesus está falando para a gente que nós somos todos bem-aventurados, que por mais que estamos sofrendo agora, a gente tem que crer que no futuro, se a gente se melhorar, se a gente fizer por merecer, é igual tá falando aqui, tudo tem o um merecimento. Tudo. A cada um será dado o tanto que merece. Nada mais e nada menos. Deus é bom e justo em todas as medidas. Agora vamos explorar aqui um pouquinho, e se ele estava falando das causas atuais das aflições, né? De coisas que a gente faz aqui na vida. Agora, vamos falar um pouquinho das causas anteriores dessas aflições. Olha, se há males dos quais o homem é a primeira causa nessa vida, há outros males, pelo menos na aparência, que são completamente estranhos a nós, né? E que parecem atingir a gente como que por uma fatalidade. Como assim, por exemplo, a perda de seres queridos e de pessoas de perto da família assim como são também os acidentes que de nenhuma providência poderia impedir, quanto também aos reveses de fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, né, as catástrofes do mundo e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram os infelizes, os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades, né? a loucura, o cretinismo e etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, o que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, o que coloca, os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que, ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, Outras pessoas são favorecidas sob todos os aspectos? O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em idade é, nova, né, pessoas, é, crianças novas, e que não conheceram nada da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. O que é que essas almas fizeram que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias nesse mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Elas estavam desprovidas né, de de condições para poder fazer, escolher fazer alguma coisa da vida, às vezes. Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve também ser justa, como já falamos aqui. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, Deve, logicamente, ser anterior a essa vida atual. Quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que se não fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nessa vida, a gente fez numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado também. A infelicidade que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer, perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida, quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, na sua vez, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, ele pode nascer em uma condição humilhante. Se ele foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, ele poderá ser privado do necessário numa outra vida. Se foi mau filho, vai poder sofrer com os próprios filhos também e assim sucessivamente. Dessa forma, se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia não existe em aparência, senão porque é considerada sob o ponto de vista presente. Mas se se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, vamos ver que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos e que a justiça de Deus jamais é interrompida. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve-se dizer que se pertence ao um mundo mais elevado, isso não ocorreria. E que, depende de, e que depende dele não mais retornar a esse mundo trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem reparar o mal que eles fizeram e tentar fazer um pouco melhor tal é aquele que tendo feito mal sua tarefa Pede para recomeçá-la numa outra vida, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado que elas punem e provas também para o futuro que elas mesmas preparam para elas mesmas. Vamos render graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não condena irrevogavelmente pela primeira falta, né? Então, até aqui, o que a gente entendeu? Que Deus é justo, que todo mundo tem, colhe o que plantou. Se você desconhece alguma causa de alguma aflição sua nessa vida, né? igual ele deu o exemplo aqui de pessoas que às vezes nascem com alguma deficiência, alguma é, deformidade, se você não fez nada para ter isso nessa vida, com certeza tem a origem em uma outra vida. Porque hoje a suscetibilidade das vidas, a pluralidade das existências, já é algo comprovado, né? Porque o Espiritismo, a doutrina de Allan Kardec, é ciência e filosofia, como a gente já falou aqui no primeiro episódio. É, mas, assim, não, não é preciso também a gente acreditar que todo sofrimento que a gente suporta nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. Eles são, muito frequentemente, simples provas escolhidas pelo seu próprio espírito para acabar a sua depuração e apressar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Né? Ó, a expiação serve sempre de prova. A expiação, você expia alguma coisa que você fez no passado. Né? Por exemplo, eles falam... Muito assim, que você sofre tudo que você fez, outra pessoa sofrer Igual ele tá falando. Se você, vamos, su vamos supor, em uma outra, um outro tempo, você maltratava seus empregados, deixava eles passar fome, numa próxima vida você vai vir numa família e às vezes vai passar fome. Né? Pra você pagar. Então, você tá espiando uma coisa que você fez. Tá vindo exatamente igual pra você. Agora, uma prova... É... São coisas que você pede pra passar na vida, porque a gente faz uma... uma antes de encarnar, né? Porque a gente solicita encarnar pra gente se melhorar. Porque a gente tem que passar pela escola da vida pra se melhorar mais um pouco. E a gente faz meio que um planejamento, né? De vida. Então, às vezes, a gente pede pra passar por algumas dificuldades pra ver se a gente acorda mais rápido, entendeu? Pra ver se a gente evolui mais rápido. Então, essas são as provas. Então, toda expiação é, serve sempre de prova pra gente, mas nem toda prova é uma expiação. Agora, é, provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado, que é o que Jesus não precisa passar mais, a gente já sabe que ele é perfeito, ele não precisa mais ser provado, quando ele veio pra cá e sofreu tudo aquilo, ele veio por escolha quer acredite ou não, mas foi <risos> por isso que a gente exalta tanto a atitude dele de ter descido aqui por nós, né porque ele não precisava, ele desceu por amor para nos ensinar a alguma coisa, né, como ele ensinou várias, porque ele sabia que as palavras dele iam ficar, per perpetuar pelo, pelos séculos e séculos, amém, né. Um espírito pode ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda mais, ele solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual ele vai ser tanto mais recompensado se sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Que esse daqui já é o caso também de Chico Xavier, que ele já era um, um um ser iluminado, mas ele pediu para vir para se provar mais, ele veio como uma, uma encarnação missionária. Existem também vários tipos de, de encarnação, um dia podemos falar sobre isso também. Tais são, mais especialmente, essas pessoas de instinto naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem não ter trazido nada de mal de sua precedente existência e que suportam, com uma resignação toda cristã, as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. <risos> Igualzinho Chico. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compelem o homem à revolta contra Deus. O sofrimento, que não excita lamentações, pode sem dúvida ser uma expiação, mas é um indício de que ele foi antes escolhido voluntariamente do que imposto, e é a prova de uma forte resolução, o que é um sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à felicidade perfeita, se não quando são puros. Toda mancha lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Porque a gente sintoniza o mundo que a gente vai viver através da nossa vibração, né? Da nossa sintonia com pessoas que são parecidas com a gente. Então, não tem como a gente entrar lá num mundo feliz, onde todo mundo é perfeito. Não tem jeito. A gente ainda não chegou lá, colega, mas estamos indo. E tais são também os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais a entrada de uma cidade é interditada, até que sejam purificados. Como a gente está passando na pandemia hoje, né? É nas suas diversas existências corporais que os espíritos, que somos nós, né? Se desfazem pouco a pouco das suas imperfeições. As provas da vida adiantam, quando bem suportadas, como expiações, elas apagam as faltas e nos purificam. É o remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave é o mal, mais o remédio deve ser enérgico. É lógico isso aqui, né? Aquele, pois, que sofre muito, deve-se dizer que tem muito a espiar, e se ficar feliz de ser logo curado. Agora, depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso, e não perder os frutos pelas lamentações, sem o que estaria por recomeçar. Então, aqui ele fala para a gente não perder né, uma existência, só reclamando, e chorando, e se fazendo de vítima. Resumindo aqui. Se a gente aceita que tem uma força maior, da gente, maior do que a gente, por mais que a gente não chame de Deus ou não a conheça direito, se a gente confia nessa energia criadora, você não acha que ela sabe o que está que fazendo? A Terra já está aqui depurando, aqui, já está aqui é, se criando para a gente estar tá aqui hoje, sei lá, há bilhões de anos, ela está se criando só para a gente estar tá aqui nesse momento de agora, hoje, e a gente ainda acha que as coisas são aleatórias. Eu realmente não acho... E se você não achar também, vem falar comigo. Depois me adiciona no meu Instagram, arroba dri.online. Vamos bater um papo. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.